0: ദൈവദിനനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങൾക്കെല്ലാം എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം വീണ്ടും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ കടന്നു വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അറിയാം ഞാൻ കേരളത്തിലായിരുന്നു അവിടെ കടന്നു പോയതൊരു സ്നാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പിന്നീട് ആ ഒരാഴ്ച മുഴുവനും കേരളത്തിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അവിടെ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നടുവിൽ ദൈവജനമായിട്ട് നിൽക്കുവാനിടയായി അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മടങ്ങി വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങുകൾ വളരെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു ഇതിനിടയിൽ അവിടവിടങ്ങളിൽ പുതുതായി ചില മനുഷ്യരൊക്കെ കേൾക്കുന്നു കേൾക്കുന്ന ചിലരെ അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ നമ്മളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നു അതിലൊരു സഹോദരനാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായത് വിശ്വാസ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പിന്നീട് പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടത് അവർ നമ്മളെ തുടക്ക സമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് ഈ മെസ്സേജുകളുടെ ആരംഭ സമയം മുതൽ കേൾക്കാനായിട്ട് ഉത്സാഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൽ ചിലരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മെസ്സേജുകൾ അതായത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മെസ്സേജുകൾ റെക്കോർഡിങ് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല തന്നെയല്ല ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയുന്ന സമയമാണ് ആ ഒക്കെ ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരിക്കുമെങ്കിൽ അത് അതിനെ മറികടന്ന് വരുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയവർദ്ധനവിന് കാരണഭൂതമായി തീരും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ എത്രത്തോളം മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ മഹിമ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നാം ഇങ്ങനെയൊരു സബ്ജെക്റ്റുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പല സഹോദരങ്ങളും അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ആരംഭിച്ചു തന്നെയല്ല നിരന്തരം നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊറോണ കാലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചിരുന്നൊരു സഹോദരനും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നോട് പറയായിരുന്നു അന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പലതും അങ്ങ് മറവിയിലേക്ക് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു രക്തചുരുക്കം അറിയാമെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ മറന്നുപോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കുകയാണെന്ന് പറയാനിടയായി അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് പൊടി നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ വെക്കണം വളരെ സീരിയസ് ആയൊരു പഠനമാണ് സമാഗമന കൂടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു പഠനം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയൊരു പഠന മേഖലയാണ് സമാഗമന കൂടാരം അതിലെ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് സമാഗമന കൂടാരം ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൻ്റെയും ആഴം നമ്മൾ പറയാറുള്ളതുപോലെ മാളിക മുറിയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെയും ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു രൂപരേഖ വരച്ചു വെച്ച് അങ്ങ് ഹോരേബിലാണ് ഹോരേബിൽ വരച്ചു ആ രൂപരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും അപ്പൊസ്വലന്മാർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊസ്വലന്മാരുടെ പഠനങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതക്രമങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ മോശയ്ക്ക് ഹോരേബിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലയിൽ തന്നെയാണ് സഭയാം കൂടാരം നിവർത്തിയതും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതുമൊക്കെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനമെന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയം വളരെ സീരിയസ് ആണ് ഈ ഒരു പഠനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരുന്നത് സമാഗമന കൂടാരം മാത്രമല്ല കൂടാരത്തിൽ ശുശൂഷിക്കുന്ന ആ പുരോഹിത വൃന്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും അതുപോലെ ഈ കൂടാരത്തിന് മുൻപിലുള്ള യാഗപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം വരും അങ്ങനെ സീരിയസായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയും അത് റൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും രണ്ട് അതിൽ പൗരോഹിത്യം മൂന്ന് അതിലർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന യാഗം ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ സമന്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയനിയമ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം അതിൻ്റെ നിലയിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കുവാനും അതിൻ്റെ നിലയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും ജയകരമായി അത് പര്യവസാനിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുള്ളൂ അപ്പം പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് ആ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ എമ്പാടും ഈ സമാഗമന കൂടാരവും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ നിഴലിച്ചു നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ആഴങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും അറിയുവാനുമൊക്കെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇറങ്ങി വന്ന് സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പത്രോസ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു നാം പുതു നിയമത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരാണെന്ന് പുതു നിയമത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരാണ് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പല ഭാഗത്തായിട്ടത് കൂട്ടിയിതിരിക്കുകയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രസിദ്ധമായൊരു വാക്യമാണ് നാം രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരാണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വെളിപ്പാടു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യവും ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാം അവൻ്റെ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും എന്ന നിലയിലാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ട് പിന്നെ റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് താൻ ഘോഷിക്കുന്ന ഈ സുവിശേഷ ഘോഷണം ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു യാഗമായിട്ട് അച്ഛനത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന നിലയിലും പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പല ഭാഗത്തേക്കും വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഈ സമർപ്പിച്ചതൊരു സുഗ്രാഹ്യമായ യാഗമായി ഈ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രസാദകരമായി തീരട്ടെ എന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെ എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എത്രയോ വാക്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പോയപ്പോൾ ഒന്നുകൂരത്തിലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കാനിടയായി ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കണക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ടുള്ള ധാരാളം പേരുണ്ട് പക്ഷേ അവരിലാരും വായി തുറന്നില്ല ഒരു ഫ്രാൻസീസെങ്കിൽ മാത്രം വായ തുറന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞുതേ ഇത് ഇന്നതുപോലെയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുൻപിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠവുമായിട്ടാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചുവിടാം ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേൾസ് തേർട്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചുവിടാം ഇപ്പോൾ ഈ വായിച്ചീ വാക്യത്തിലെ ഓരോ വാക്കുകളും പുറത്തെടുത്ത് പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനും യാഗപീഠവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അഥവാ കാൽവറിയിലെ ക്രൂശുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ആ വാക്യം നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവേഷു നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ അവൻ വീണ്ടെടുപ്പായി തീർന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറു സൈഡിൽ അവൻ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നും പറയും അവൻ നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് നിന്നൊഴുകിയ അവസാനത്തുള്ളിൽ രക്തം വരെ നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉതകി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ചിന്തി എന്ന കാര്യമാണ് വരുന്നത് അതായത് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതൊന്നും പലർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ഒന്നുകൊരു നി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാം വാക്യം ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതിയ മാത്രമേ വായിക്കൂ പഠിക്കൂ എന്ന് ഷടിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാകില്ല ഇതിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പുഴയ നിയമത്തിലേക്ക് പോയി അതിൻ്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം അതി വിശാലമായ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ സമാഗമന കൂടാരം മറു സൈഡിൽ പൗരോഹിത്യം പിന്നീട് അതിലെ യാഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വരണം അതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പൗരോഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏ ഉള്ളിൽ പല ചിന്തകൾ വരികയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആരംഭകാലഘട്ടത്തിലൊന്നും ഈ വിഷയത്തിൻ്റെയൊന്നും ഒരു ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഓർത്തു പോവുക അതേ ട്രാക്കിൽ തന്നെയാണ് മുൻപോട്ട് പോയി മുൻപോട്ട് പോയി ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ പ്രായത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതെങ്കിൽ എത്രയോ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം വേസ്റ്റായിപ്പോയി എന്നല്ലാതൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ എ ബി സി ഡി മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ ും മനസിലാകാതെ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു വന്നു പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ചില വിഷയങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ പിന്നെ അവിടെ മാസയോഗം ഇവിടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന അവിടെ കൺവെൻഷൻ ഇങ്ങനെ അതിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്തും പൊരുൾ തിരിക്കപ്പെടുന്നില്ല പൊരുൾ തിരിക്കപ്പെടുന്നില്ല പൊരുൾ തിരിക്കപ്പെടുന്നില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ആ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തൊലിപ്പുറമെ തട്ടി എങ്ങനെയോ തെറിച്ച് ഏതിലൊക്കെയോ പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അടുക്കൻ ചട്ടയോടും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് നാം എവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഭാവി മകത്വം എന്താണ് ഇതിനിടയിൽ ഈ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഒരുപോലെ കോർത്തിണക്കി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ കാര്യങ്ങളെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രസൻ്റ് പഴയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവം തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലും വെളിപ്പെടുന്നത് അല്ല ദൈവത്തിന് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതേ നിലയിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കർക്കശ്യം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പഠിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നിശ്ചയമായി നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ ഇടയായി ഈ സമാഗമകൂഢഹാരത്തിൻ്റെ പഠനവും അതുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അതായത് നമ്മളുടെ ഇടയിലെ പ്രമുഖ സംഘടനകളുടെയെല്ലാം ജനറൽ കൺവെൻഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകാരും തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഓരോരോ പരിപാടി ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുനലൂരുള്ള അസംബ്ലി സഹകരണ സമൂഹം അവരുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താ വിശ്രുത പ്രഭാഷകനായ പുറവത്തുള്ള ഉദ്ദേശി കടന്നു അവിടെ അന്ത്യകാലാഭിഷേകം സകലചടത്തിന്മേലും പകർന്നതാണ് അന്ത്യകാലാഭിഷേകം സകല ജടത്തിന്മേലും പകർന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവിടെ ആ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം നടന്നൊരു കാര്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്നൊരു താല്പര്യമുണ്ട് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നതായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നലത്തെ മീറ്റിങ്ങിലൊന്നും അത് കാണിക്കാതിരുന്നത് ന്യൂക്യമേഴ്സ് പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പുതുതായി സ്നാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവനുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും ഉള്ളപ്പോൾ ആ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഈ മഹാമണ്ടത്തരങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണിക്കും തന്നെയല്ല ആ വിഷയം ഇവിടെ കാണിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇണങ്ങുന്നത് കാരണം സമാഗമന കൂടാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു വിശദീകരണമാണ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഈ പൗരോഹിത്യം ഒക്കെ അതിൽ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയുടെ മുഴുവൻ കാണണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത്തിരി കാണാം നമുക്ക് യെസ് ഇതിൻ്റെ തലേദിവസമാണ് അവിടെ അന്ത്യകാല അഭിഷേകമൊക്കെ പാടി ഭയങ്കര പരിശുദ്ധാത്മനിറവും ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമാറ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലാണ് അസീം വേദിയിൽ തന്നെ അസംബ്ലി സഗോടിൻ്റെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് കടയ്ക്കൽ സ്കൂളെന്ന് പറയുന്നത് ആ കടയ്ക്കൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് ഈ പാട്ട് പാടിയത് ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കൊല്ലം പട്ടണത്തിൽ കൊല്ലം ബിഷപ്പ് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ബിഷപ്പ് അതായത് കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പൂർണ്ണ കുംഭം നൽകിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ കുറേ പെൺപിള്ളേർ ഈ ഡാൻസിൻ്റെ ആ ഡ്രസ്സുമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് എന്തോ തിരുവാതിര പോലെ കളിച്ച് കളിച്ച് വന്ന് ഈ ബിഷപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ പൂർണ്ണ സമർപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനെ എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം കടന്നു പോകുന്നതുമായ വീഡിയോസ് അവൈലബിളാണ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ബിഷപ്പ് അതേ ജില്ലയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് ഈ പൊന്നലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കിഴക്ക് ഭാഗം ഇച്ചിരി അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒത്തിരി ഉപദേശവും ഉപദേശ പെശകും എല്ലാം ഉള്ളൊരു ഒരു കേന്ദ്രമാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മീശ പിരിക്കുമെന്നോ പേടിപ്പിക്കുമെന്നോ നമ്മൾ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഉള്ള സത്യങ്ങളാണ് എല്ലാ പരിപാടികളും കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് അതങ്ങ് പത്തനാപുരം മുതലങ്ങ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ടോ ഓരോരോ കാര്യത്തിൽ കല്യാണത്തിനാകട്ടെ പ്രസവത്തിലാകട്ടെ അതിന് മുൻപാകട്ടെ അതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാകട്ടെ പിന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് വീട് കയറി താമസത്തിൻ്റെ ആകട്ടെ ഇതെല്ലാം ഏറെക്കുറെ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവിടെയുള്ള മിക്കവാറും പെറ്റിക്കോസുകാർ ബാക്കിയുള്ളവരും കണക്കാം അതായത് മർത്തോമക്കാരും ഓർത്തഡോക്സുകാരും ഒക്കെയുണ്ട് അവരെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരേ തുകൽ പക്ഷികളാണ് ഇവരും ഏതാണ്ട് ആ ചൂടൊക്കെ പിടിച്ചു പോകുന്ന സൈസ് പാട്ടുകളാണ് പിന്നെ വെട്ടവും വെളിച്ചവും വന്നവരില്ലയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകും ന്യായമായിട്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരാം കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ മിനിങ്ങാന്ന് അതെയോ ഇന്നലെയോ മിനിങ്ങാനോ അവിടുത്തെ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ എന്താ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ആ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നവീൻ പാടുന്ന പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്ത് നവീൻ്റെ അതേ സൗണ്ട് പോലെ തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക എന്തോരകർഷകത്വം ഉണ്ട് ആ പാട്ടിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് നവീനോട് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ ആകർഷകത്വത്തിൻ്റെ കാരണം ഞാനിന്നലെ ഇത് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്ത കൂട്ടത്തില് കുറച്ച് പേർക്ക് അവർക്കിങ്ങനെ അയച്ച കൂട്ടത്തിൽ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ട് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ അരമനകളിൽ അവരുടെ സദസ്സുകളിൽ ഈ സ്ത്രീകളെ ഇതുപോലെ നിർത്തി സ്ത്രീകളെ നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അത് രാജാക്കന്മാരിങ്ങനെ ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞു ഇരുന്ന് ഇച്ചിരി സോമരസമൊക്കെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആനന്ദിച്ച് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ഒരു പഴയ കാലമുണ്ട് പഴയ കാലമുണ്ട് കാരണം ആരെവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കളിക്കില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വന്ന് കളിച്ചേ തീരു ജീവം വേണ്ടേ ഭൂമി ജീവിച്ചിരിക്കണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെ കോപത്തിന് പാത്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്തിലൂടെ കത്തി കത്തിയോ വാളമൊക്കെ കടന്നുപോകും അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ വന്ന് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ദൈവവചനം ഘോഷിച്ച ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാനായിട്ട് വേദി ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു ഈ എന്താ ഇതിനു മറുപടി പറയുക ഞാൻ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതിലെ മഹാന്മാരൊക്കെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ആ സമൂഹമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണോ എന്നറിയില്ല ആയിരിക്കാം ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഭയങ്കര ന്യായീകരണങ്ങളാണ് ന്യായീകരണമെന്ന് വേണ്ട ഭയങ്കര ന്യായീകരണങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാം കാളവണ്ടി യുഗത്തിൽ ജീവിക്കാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാ ചിലത് ചോദിക്കുന്നത് ഡാൻസും കാളവണ്ടി യുഗമായിട്ടെന്നാ ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാളവണ്ടി യുഗത്തിന് മുമ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് നസ്രായനെ യേശുക്രിസ്ത് കാൽവറി ക്രൂശിയിൽ യാഗമായി തീർന്നു ആ യാഗത്താൽ നിനക്ക് പാവമോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് കാളവണ്ടിയുഗത്തിനും പിറകിലുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനല്ലോ പ്രസക്തിയുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് യുക്തിവാദികളുടെ മുമ്പിൽ അതിനുള്ള പ്രസക്തിയുണ്ടോ ഏഹ് നിരീശ്വരവാദികളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ആശയത്തിനുള്ള പ്രസക്തിയുണ്ടോ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഇന്നുള്ള ആളുകളിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പവർ അത് ഇന്നെന്നപോലെ പ്രവർത്തിക്കും അത് വിശ്വാസത്താലാണ് നാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് അത് ദൈവശക്തിയായിട്ട് മാറുകയാണ് അവിടെ ഒരു വലിയ ആത്മീയ പ്രവർത്തി നടക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്താൽ നാം അത് പ്രഘോഷിക്കുന്നു കേൾവിക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടുമ്പോൾ അത് വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചാൽ അത് ദൈവശക്തിയായി മാറുന്നു അവന് വിടുതലാണ് ആ വചനം അവനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു സത്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ആ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ജനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമായി മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് പൂർവന്മാരായ വിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നല്ല കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ആ കീഴ്വഴക്കങ്ങളെ നാം സൂക്ഷിക്കണം ഈ ലേഖനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഫ് ഐസ് ലേഖനം കൊലേസ് ലേഖനത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ ഈ ദുർനടപ്പിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ദുർനട ഇത് ദുർനടപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ദുർനടപ്പല്ല എന്താ ലോകത്തിൻ്റെ സതിരുകൾ ലോകത്തിൻ്റെതായ കാര്യപരിപാടികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭക്തിവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിലേർപ്പെടാതിരിക്കുക ഭക്തിവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഭക്തിക്കുതകുന്നതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നതു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട സകലതും വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കുന്നില്ല ഇത് വിശ്വാസത്തിന് സിനിമാ പാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പാട്ടുകളും നമ്മൾ പാടുന്നത് സിനിമാ പാട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാടുന്ന പല പാട്ടുകൾക്ക് സിനിമാ പാട്ടിൻ്റെ ട്യൂണുണ്ട് പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ ആ എഴുത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റക്ഷൻ ഇൻറ്റക്ഷൻ അത് എഴുതിയതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഛേദോപികാരം അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജനം ആത്മാവിൽ ആനന്ദിക്കുവാനും സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് പോകുവാനും എഴുതിയ പാട്ടുകൾ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടൂണുകൾ സിനിമാ പാട്ടുകളുടെ ടൂണുകൾ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ പല പാട്ടുകളും എന്താ അത് കാസറ്റ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനം ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെടുവാനോ വചനപ്രകാരമുള്ള ഒരു മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഉതകുന്നതോ അവരുടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുന്നതോ അതൊന്നും അല്ല ലക്ഷ്യം പകരം അത് എഴുതിയവന് പ്രസിദ്ധനാകണം അത് പാടിയവന് പ്രസിദ്ധനാകണം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തവൻ അതിൻ്റെ അതിലൂടെ വല്ല ചില്ലറ കിട്ടുമെങ്കിൽ യെസ് അതാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചകളുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും നമ്മളതിനെ കണ്ണടച്ചു കൊണ്ട് ആ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടാനായിട്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധി നമ്മൾ ഉത്സാഹിക്കാറുണ്ട് ഇന്നങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നമുക്കത് അങ്ങനെ പാടാൻ കഴിയില്ല പല പാട്ടുകളും ഓക്കെ പാട്ട് വിടാം ഈ നൃത്തങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ വിഷയം അതൊന്നും ഈ നൃത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്നത് ഈ കമൻറ്റുകളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നൂറാം സങ്കീർത്തനം അറിയാത്ത ആളുകളാണ് ഇതിനെ ഇതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം തപ്പിനോടും നൃത്തത്തോടും നൂറു നൂറ്റമ്പത് സങ്കീർത്തനം രണ്ട് സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്നത് സംഗീതത്തോടെ അവൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ വരണമെന്നും പിന്നെ നൂറ്റമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വരുമ്പോൾ നൃത്തത്തോടെ വരണമെന്നുമാണ് അപ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനം എന്ന വിഷയം എത്ര ഗൗരവമാണെന്ന് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം വായിച്ചപ്പോഴും കേട്ടപ്പോഴും മനസ്സിലായി സൗരങ്ങൾ ഇന്നേക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം പിറയിൽ പത്തു വർഷമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണോ വർഷം പിന്നില് ഈ പറയപ്പെട്ട ഇതേ സമൂഹം അവർ അവരുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ നൂറാമത്തെ വാർഷികം തിരുവനന്തപുരത്തെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്തി നൂറാം വാർഷികം അതുവലിയ വിപുലമായ നിലയിലാണ് നടത്തിയത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ പിന്നെ ആരാ രാഷ്ട്രീയ നേതൃ എന്നുവേണ്ട അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ വമ്പന്മാരെല്ലാം അണിനിരന്ന ഒരു വലിയ സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈ സ്റ്റേജിനേക്കാളും വലിയ സ്റ്റേജ് അതിനകത്ത് ഈ ആളുകളെല്ലാം കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ വന്നവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ആധ്യാത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാ മതത്തിലും നന്മയുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരു ദൈവത്തെങ്കിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരുടെ വർത്തമാനം പൂർത്തിയാക്കിപ്പോയി അപ്പം ഈ നൂറാമത്തെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പിന്മഴയുടെ കാലം ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികം എന്നാണ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തിലധികമായി പുതിയ നിയമസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തിനടുത്താകുകയല്ലേ അത് തന്നെയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരം കൊല്ലമൊന്നുമല്ലായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി ദിവസം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഭൂമി പാഴ് ശൂന്യമായിരുന്നെന്ന് കാണുന്നു അവിടെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലും പൊതുനിയമത്തിലും ഉണ്ട് പുതിയനിയമത്തിലെ വിശേഷപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് വിശേഷപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം കാരണം സഭയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നതും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും അങ്ങനെയെങ്കിലത് രണ്ടായിരം വർഷത്തിനടുത്തായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്തെങ്ങും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആത്മാവ് ഇവിടെയുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യർ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നോ ആത്മാവിൽ നിന്നോ അകന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ വളരെ ദൂരേക്ക് പോയി അവർ അകന്നകന്നുപോയി ഇരുളിലേക്ക് കടന്നുപോയി ആദ്യമ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയേറിയ പ്രവാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നത്തേതിൽ അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനകന്നകന്നകന്നുപോയി അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ നവീകരണ കാലഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് മന്ദം മന്ദമായി മനുഷ്യൻ നടന്നു വന്നു അങ്ങനെ നടന്നെടുത്തു വന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ ആദ്യപാദം ഈ പിന്മഴ ശക്തമായി പെയ്യുന്ന ആ കാലത്ത് മനുഷ്യർ ആ മഴയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറി അത്ര മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് മഴയ്ക്കകത്തേക്ക് വന്ന് കയറി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി വന്നു ജനമാണ് മടങ്ങി വന്നത് ആത്മാവല്ല മടങ്ങി വന്നത് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മടങ്ങിവന്നു കൂടുതൽ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കൂടുതൽ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു വന്നു അപ്പോഴാണ് ആത്മാവിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തികൾ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ ആദ്യപാദം സെഞ്ചുറിയിൽ പെണ്ടകോസ്റ്റിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു മടങ്ങി അതായത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ആയിരുന്നോ ആ അനുഭവങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഒരു മടങ്ങി വരവാണ് പിന്നത്തെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെ നൃത്തത്തോടും സംഗീതത്തോടും വാദ്യോപകരണങ്ങളോടും കൂടെ മറ്റേ സന്നദ്ധിയിൽ വരണമെന്നാണ് നൂറും നൂറ്റി അമ്പതും രണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പറയുന്നതെന്നാണ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന നൃത്തം പോലത്തെ നൃത്തമാണ് ഹൂതൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നൃത്തം ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് കുച്ചിപ്പുടിയോ മോഹിനിയാട്ടമോ പിന്നെ എന്താ സംഘ നൃത്തമോ സംഘനൃത്തമോ ഇങ്ങനത്തെ നൃത്തങ്ങളൊക്കെയാണോ യഹൂദന്മാർ നൃത്തം ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് സൗരന്മാരെ നിങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിക്കണം നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിക്കണം ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റരുത് തെറ്റിദ്ധാരണ പറ്റരുത് യഹൂദൻ നൃത്തം ചെയ്തതെന്നും ദാവിദ് അതിനെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ നൃത്തം ചെയ്തതെന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള മലയാളക്കരയിലെ നൃത്തമല്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ നൃത്തമല്ല ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് അവിടെ നൃത്തം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൈകളും കാലുകളും കാലുകൾ നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പിൽ കാലുകൾ മാറ്റി ചവിട്ടുന്നതും കൈകൾ വീശുന്നതും ശരീരം വളയ്ക്കുന്നതും തിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയ ചില പ്രക്രിയകളുണ്ട് അത് യഹുദന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ കാണും യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പലതിൻ്റെ മുദ്രകളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നൃത്തമൊന്നും അല്ല നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കലാമണ്ഡലം ഭവാനി അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലൊന്നും നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതികളേ ഇല്ല ഇത് സ്വതവേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആനന്ദം ആ ആനന്ദത്താൽ അവർ കൈകളെ വീശുകയും ദൈവസന്നതിയിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഒലിവിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും അതുപോലെ ഈന്തപ്പനയുടെ ഇതളുകളൊക്കെ ഉപ്പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ദൈവസന്നധിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ യരിശുലേയും പ്രവേശനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ ആ വരുമ്പോൾ ജനം അവരുടെ തുണികളൊക്കെ അവിടെ വിരിക്കുന്നു ചിലർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഇലകളൊക്കെ അവിടെ വിരിക്കുന്നു പിന്നെ അതെല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദൈവസന്നദിയിൽ ദാവീത് പുത്രൻ്റെ ഹോശെന്ന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ നൃത്തവുമായിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇനി അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ധ്യാനിച്ച കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു റിവിഷൻ പോലെ ചിന്തിച്ചാൽ ഈ മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഉണർത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നത് വലിയൊരു സമൂഹമാണ് വലിയൊരു സമൂഹം ആ വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ കണ്ണടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് അന്ത്യകാല അഭിഷേകം അവിടെ ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയി ഇതിലേ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ബോധമില്ലയോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കാരണം കർമ്മേലിൽ വീണ തീ വീഴണം അതുപോലെ കത്തിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടുന്നു കർമ്മേലിൽ എന്ത് തീയാണ് വീണതെന്ന് അവിടുത്തെ ആ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന അവരെ പറയുന്നതാണ് പ്രിസ്പിറ്റേഴ്സ് അതിലെ പ്രിസ്പിട്രി എന്ന് പറയും അതായത് നേതൃനിരയിലിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് സാധാരണ പാസ്റ്റർമാരല്ലെ ഇങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് അത് ഇതിൻ്റെ നേതൃനിരയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെ പ്രിസ്പിട്രി എന്ന് വിളിക്കും ആ പ്രിസ്പിട്രിയിലിരിക്കുന്നവരും പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ അതിലുണ്ട് അഞ്ചാറ് പേരല്ലോ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഇവർക്കൊന്നും ഒരു ബോധമില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോവും മഹാമണ്ടത്തരങ്ങളാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നില്ല അതിനൊരു വാക്യം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നു ആ വാക്യം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പെൻഡിങ്ങിലായിപ്പോയി ആ വാക്യം ഞാൻ പിന്നീട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വാക്യം വീണ്ടും ഓർമ്മയിൽ വന്നാൽ ഞാൻ കാണിക്കാം കാരണം ഇത് പല സമയത്തും ആളുകൾക്ക് മറവിയായിട്ട് മാറും ആളുകൾ മറന്നുപോകും യെസ് അത് നെഹ്മ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് അത് ഞാൻ എടുക്കാം നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കാര്യത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതായത് പലർക്കും മറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം യസ്രായ്ക്ക് വെളിപ്പെടുകയാണ് പലർക്കും മറിഞ്ഞിരിക്കുക ആ കാര്യം യസ്ര ശാസ്ത്രയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുക യസ്രായെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൊരു വിശ്രൃതനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു യസ്ര അതായത് മോശയ്ക്ക് ശേഷം മോശയ്ക്ക് ശേഷം യസ്ര വലിയ വലിയ പണ്ഡിതൻ തന്നെയായിരുന്നു യോശുവ പോലും മറന്നു കളഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യോശുവ മറന്നു കളഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് പലരുടെയും കണ്ണുകൾ കുരുടായി പോയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണുകൾ കുരുടായിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിന് ആരും തക്കതായ മറുപടികളൊന്നും പറയുന്നില്ല ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും അജ്ഞാതമായിരിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ നൂറും നൂറ്റി രണ്ട് സങ്കീർത്തനം പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അത് കാണുമ്പോൾ ഇത് വായിക്കുന്നോ പകച്ചു എൻ്റെ ദൈവമേ ശരിയാണല്ലോ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ തപ്പിനോടും നൃത്തത്തോടും കിന്നരത്തോടും വീണയോടും അവൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പാടുവിൻ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനെ തെറ്റാണെന്ന് പറയും അപ്പം ഇവിടെ ഇതാ തപ്പിനോടും നൃത്തത്തോടും വർക്കല ശിവഗിരിയാണോ എന്ന് ഒരു സെക്കൻഡൊന്ന് സന്ദേഹിച്ചു പോയി കാരണം മൊത്തം മഞ്ഞ വസ്ത്രധാരികളായ നിൽക്കുന്നത് ശിവഗിരിയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കലാപരിപാടിയാണോ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തുപോയി കുറച്ച് ദൂരമല്ലേ ഉള്ളൂ ശിവഗിരിക്കൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വല്ലതും കാറ്റടിച്ച് മഞ്ഞ വസ്ത്രത്തിൽ മഞ്ഞ കുപ്പായത്തിൽ പെന്റി കോസുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ മൊത്തം വെള്ളവസ്ത്രധാരികളാണല്ലോ ഇവിടെ ഇതാ മഞ്ഞ തപ്പിനോടും നൃത്തത്തോടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സീനിയർ പാസ്റ്റർ മുതൽ ജൂനിയർ പാസ്റ്റർ വരെ വിളിച്ച് ചെവിക്ക് ഒരു കിഴുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാതിലും പൂട്ടി ഒരാഴ്ച സമാഗമന കൂടാരം പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ കണ് തുറക്കുകയുള്ളൂ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി അതായത് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ആ ആനിവേഴ്സറി ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആനിവേഴ്സറി ആ ആനുവേഴ്സറിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ അന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ വളരെ വൈറലായി സി അന്ന് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അതിലെ കണ്ടന്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കേട്ട മനുഷ്യർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ സമാഗമന കൂടാരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞത് പിന്നീടാണ് എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇതൊന്നും വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല ഈ ഏതോ ഒരു ക്രിക്കൻ എന്തോ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് പലരും മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന ഈ അഭിഷിക്തന്മാരുടെ നടുവിലിരിക്കുന്നതും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാനിടയായി പക്ഷെ സാധാരണക്കാർ ഈ സമാഗമന കൂടാരം എന്താ വിശുദ്ധ എന്താ പ്രാകാരം എന്താ യാഗവീഡം എന്താ സാധാരണക്കാരത് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അവരുടെ നടുവിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകാനാണ് പക്ഷെ ചില മനുഷ്യർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കാം അപ്പം അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതാ ഈ മനുഷ്യരോടൊന്നും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നത് അന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാർ കയറി വന്നിങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലെ നൃത്തവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം എന്താ നൂറാം സങ്കീർത്തനവും നൂറ്റി അമ്പതാം നടക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിന് വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് വന്നാൽ ആദ്യം കാണുന്ന പ്രാകാരം പിന്നീട് കാണുന്ന ഹോളി പ്ലേസ് പിന്നീട് കാണുന്ന മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസ് അഥവാ വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലവും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഴയ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ ആരാധനയുടെ ഇടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്നത് അതിൽ പ്രാകാരത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ അതായത് പ്രാകാര വാതിലിനു വെളിയിലാണ് ഈ നൃത്തങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതും ഈ പാട്ട് പാടുന്നതും ഓർക്കസ്ട്ര ഇരുന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വാതിലിനു വെളിയിലാണ് വാതിലിന് വെളിയിൽ നിന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അർപ്പിക്കുന്ന ധൂപം അതാണ് പുതി നിയമത്തിലെ സത്യാരാധന നമ്മളിവിടെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു റിവിഷൻ പോലെ കൂട്ടിയാൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിലോ എരിശിലേം ദൈവാലയത്തിലോ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും രണ്ട് സ്ഥലത്തെ ശിശൂഷാരീതികൾ ഒന്നു തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന അർപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധ അതാണ് പുതി നിയമത്തിലെ ഇവിടെ ഈ ഇതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ സത്യാരാധന നടന്നിട്ടിരിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണത് അവിടെ നിരന്തരയായിട്ടിരിക്കുന്ന അഭിഷിക്തന്മാരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാരാണ് നമുക്കങ്ങനെ തന്നെ പരിഗണിക്കാം വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലോ ഗുരുത്തക്കേടിൻ്റെ പാർട്ടികൾ അതിനകത്ത് ഇരുപ്പുണ്ട് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം വളരെ കൃത്യമായിട്ടറിയാവുന്ന മഹാഗുരുത്തക്കേട്ട പാർട്ടികൾ അവിടെ ഇരുപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ കൊള്ളില്ലല്ലോ പൊതു സദസ്സിൽ ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ നിരനിരയായിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ആ കാരണത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ട് വലിയവനും ഭയങ്കരനും മഹാനുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ആ സാന്നിധ്യത്തിന് കീഴിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് സമാഗമന കൂടാരമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എരിച്ചിലെ ദൈവാലയമില്ല ലിറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആലയം ഒന്നുമില്ല അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏഹ് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി ആ ദൈവസാനിദ്ധ്യം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇടത്തിലാണ് ധൂവർപ്പിക്കുന്നത് അഹ്വനും അവൻ്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരും അവിടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഭയഭക്തി ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് കടന്നു വരുന്നത് വളരെ ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടുമാണ് കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ധൂവർപ്പിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ധൂവാർപ്പണമാണ് ആ ധൂപാർപ്പണ സമയത്താണ് ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും ഭയപ്പാടോടുകൂടി നിൽക്കുന്നത് അവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരടി പിന്നോട്ട് മാറി നെടുമ്പാട് വീണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുരോഹിതനും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ധുപപീഠത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അതായത് ആദ്യം തീക്കനൽ നിരത്തുന്നു തീക്കനലിൻ്റെ മുകളിൽ സുഗന്ധവസ്തുക്കൾ നേർമ്മയായി പൊടിച്ചത് നിരത്തുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പതിയെ അത് കത്താൻ തുടങ്ങുന്നു ആ സമയത്ത് അവർ മാറി നെടുമ്പാട് വീണ് കൈകളെ മലർത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഭയപ്പാടോടുകൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുകയാണ് ഈ യാഗത്തിലും ഈ ധൂപത്തിലും വലുവിനായ ദൈവം പ്രസാദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം പ്രസാദിക്കണം ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവനോടെ മടങ്ങിപ്പോകുകയെന്ന് പുരോഹിതന് ധൈര്യമില്ല ഏഹ് ജീവനോടെ മടങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ വളരെ ഭയത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി തന്നെയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ കടന്നു വന്നത് പിന്നത്തേതിൽ ഇവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജീവിത ക്രമങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ആരാധനാരീതികളും അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ അർപ്പിച്ച യാഗങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പറഞ്ഞത് നീ എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ യാഗം കൊണ്ട് വരാതിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് ഒടുക്കം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ വാതിലും കൂടെ അടച്ചേക്കാൻ അത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതാണ് മലാക്കിയുടെ കാലത്ത് എൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ വാതിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അടച്ചാൽ കാരണം പിന്നീട് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഊനമുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെയാണ് തടിച്ചതിനെയും കൊഴുത്തതിനെയൊക്കെ ഇവർ ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് കാശാക്കും അതേസമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആടുകൾ ഊനമില്ലാത്ത അത് അതുകൊണ്ട് ദൈവമായി യാഗത്തിലോ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകളിലോ പ്രസാദിച്ചില്ല പ്രസാദിച്ചില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം മലാക്കിക്ക് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിൽ മലാക്കിക്ക് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാത്ത പ്രവാചക സ്വരം കേൾക്കാത്ത ഒരു കാലം നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യോഹനാൻ സ്നാപകനിലൂടെയാണ് ഒരു ദൈവശബ്ദം വീണ്ടും അവർ കേൾക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമോ ശബ്ദമോ കേൾക്കാത്തതുപോലത്തെ ഒരു കാലം അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് പോയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നിലയിലാണ് ശുശ്രൂഷകളുടെ ഒരു ക്രമം നമ്മൾ തലതിരിഞ്ഞു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവം വ്യവസ്ഥയിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളുടെ ആ ഗാംഭീര്യത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ആ ധൂപാർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് അതീവ ശ്രേഷ്ഠവും സീരിയസും ആയിരുന്നെങ്കിൽ പുതുനിയമത്തിലെ സത്യാരാധന ആ സത്യാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് തുറന്നു വന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ധൂപപീഠത്തിൽ ധൂപമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നുള്ള തീ മാത്രമേ കത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാത്ത തീകളെല്ലാം അന്യാഗ്നികളാണ് അല്ലാത്ത തീകളെല്ലാം അന്യാഗ്നികളാണ് അതിനെ നമ്മൾ പുതുനിയമത്തെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇടത്ത് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ആത്മാവിൻ്റെ അഗ്നിയുള്ളൂ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തു യാഗപീഠം യാഗവീഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെയല്ലേ അത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ക്രൂഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുള്ളൂ അവിടെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ അഗ്നി ഉയരത്തിലെ അഗ്നി അതാണ് പകരപ്പെടേണ്ടത് അവിടെ നിന്നാണ് സത്യാരാധനയിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടത് അതല്ലാതെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്താലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും മേഖലകളിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന തീകളൊക്കെ ഏഹ് ചിലർ ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കത്തട്ടെ കത്തട്ടെ എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ കത്താനാ അങ്ങനെയൊന്നും കത്തില്ല ഏഹ് ഒരു ഉപദേശി ഇരുന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ കത്തട്ടെ കത്തട്ടെ എങ്ങനെ കത്തും കത്തണമെങ്കിൽ ഘൂഷിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചു വയ്ക്കണം ഊശു വെളിപ്പെടണം യാഗപീഠം വെളിപ്പെടണം യാഗപീഠം വെളിപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മഹാസമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിൽ എത്രയോ ജനം ഒത്തുകൂടുന്ന അവിടെ യാഗപീഠം ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ യാഗവീഠം ഉയർത്തുമ്പോൾ എത്ര സീരിയസായ കാര്യങ്ങളാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും ആ യാഗപീഠം ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ മുൻപിലെന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ എരിശ്വരൻ ദേവാലയത്തിന് മുൻപിലെന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ യാഗപീഠം ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അത് പാളയത്തിന് വെളിയിലാണ് സമരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് യാഗങ്ങളും ഇരിക്കുന്ന പ്ലേസാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുൻപിലുള്ള പ്രാകാരത്തിൽ താമ്രയാഗപീഠം ഇരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ താമരയാഗപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് യരിശിലിൻ ദേവാലയത്തിന് മുൻപിലുള്ള പ്രാകാരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ യാഗപീഠം ഇരിക്കുന്നത് പാളയത്തിന് വെളിയിലാണ് ആ യാഗപീഠത്തിലാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ബലിയായി തീർന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ യാഗപീഠത്തിനിലേക്ക് ആരെങ്കിലും അടുത്തു വന്നാൽ അവൻ നിന്ന വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുന്നത് നാം അവൻ്റെ നിന്ന വഹിച്ചുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് വെളിയിൽ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലാമെന്നാണ് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ആ യാഗപീഠം അവിടെ കത്തിയ തീ അത് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന തീയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപാഗ്നിയാണ് അവിടെ വീണത് പാപത്തിനെതിരെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കോപാഗ്നി അപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ ഗൗരവം അവിടെ വെളിപ്പെടും ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ കൺവെൻഷൻ ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ഈ ആണ്ടിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഏതൻ മുതൽ വെളിപ്പാട് ദിവസം വരെ മെസ്സേജ് പോകട്ടെ സമർപ്പിതരായ ശിശൂഷകന്മാരെ ആത്മാവിൽ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കണം അവർ സംസാരിക്കട്ടെ അവർ സംസാരിച്ചു വരുമ്പോൾ വചനം വെളിപ്പെടും ഊശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടും ഊശീൻ്റെ വചനം വെളിപ്പെടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വളരെ പ്രായമുള്ളൊരു സീനിയർ ദൈവദാസനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വടക്കേന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹം മലയാളക്കരയിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വടക്കേന്ത്യ പോയതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശുശ്രൂഷ സ്ഥലം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിശയിച്ചുപോയി വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് ഇന്നത്തെ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബസ്തർ ആ ബസ്തറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ബസ്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ തറവാടാണ് തറവാട് ഏ അതത് മാവോയിസ്റ്റ് കൺട്രിയാണ് ശരിക്കും ബസ്തർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് വേറൊരു രാജ്യമാണ് ആ ഭാഗം ആ ജഗദൽപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ബസ്തർ എനിവേ അദ്ദേഹം ഒരു പഴമക്കാരനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പെണ്ഡക്കോസ്തിൻ്റെ ഒരു പഴയകാല രീതികളൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ക്രൂശീകരണമില്ലാത്ത ഒരു പ്രസംഗമില്ല പാസ്റ്റർ എന്നാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിനെ പ്രസംഗിക്കാത്ത ഒരു കൺവെൻഷനും ഇല്ല കൺവെൻഷനുകൾ അവസാനിക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് എന്നുള്ള വിഷയം പറയാതെ ഒരു കൺവെൻഷനും അവസാനിക്കില്ലെന്ന് അപ്പോൾ എത്ര സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടാണ് ഈ സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെയല്ലേ കുത്തഴിഞ്ഞ പുസ്തകം പോലെ കുത്തി കുത്തിക്കെട്ട് അഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടൊരു കിതാബ് കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ പേപ്പറുകൾ അതുപോലെ പറന്ന് പോയൊരു സമൂഹമായിട്ട് മാറിയില്ല ഇന്ന് ഈ സമൂഹം അതാ പറഞ്ഞേ അന്ന് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഗ്രീക്ക് ഹീബ്രുവൊന്നും അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒഴുകുന്നില്ല വലിയ സെമിനാരികളിൽ ഇല്ല നമുക്ക് അന്നുള്ളത് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററുകൾ മാത്രമാണ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററുകളിൽ വേലയ്ക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ ശിശുഹൂഷക്കായിട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ശരിക്കും ഒരു അരയിൽ തൂർത്തു ചുറ്റിയവരായിട്ടാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അന്ന് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നവർ ശരിക്കും അരയിൽ തൂർത്തു അരയിൽ തൂർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം കയ്യിലൊരു പാത്രവും ഉണ്ട് വെള്ളവുമായിട്ട് അരയിൽ തൂർത്തും ഉണ്ട് അതെന്താ കാണിക്കുന്നത് അത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു സേവന മനോഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് ശുശൂഷിപ്പാൻ സേവിപ്പാൻ ശുശ്രൂഷ സ്വീകരിക്കാനല്ല ശുശൂഷിപ്പാൻ പാകത്തിലാണ് അവർ ഇറങ്ങി വരുന്നത് സമർപ്പണത്തിലാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവരുടെ അദ്ധരത്തിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടും ഊശിൻ്റെ വചനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ജനം ഒരുമിച്ചുകൂടി ഈ വചനം കേൾക്കുകയും അതിനിടയിൽ ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന പൃഥ്വിശ ഗീതങ്ങൾ കഥാവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗീതങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗത്തിനിടയ്ക്കായിരിക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് നിമിഷ കവികൾ പാട്ടുകൾ എഴുതിയിരുന്നത് അതൊക്കെ കേൾക്കണം നിങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കൺവെൻഷനുകളിലും ഉപാസ പ്രാർത്ഥനകളിലുമൊക്കെയാണ് വെണ്ടിക്കോസിലെ പൂർവന്മാരായ കവികൾ പാട്ടുകൾ എഴുതിയിരുന്നത് പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ആത്മാവിൽ എഴുതും അങ്ങനത്തെ പല പാട്ടുകളും നമ്മളിന്ന് പാടുന്നത് അതൊരു കാലമായിരുന്നു കാലമായിരുന്നു പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് ആത്മാവിൽ കത്തിക്കയറി പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ആ ആത്മാവിൽ സ്പർശിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭോചിതമായ പാട്ടുകളുമായിട്ട് വരുന്നത് ആ പാട്ടുകളങ്ങനെ പാടി മുഴുവിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മ നിറവിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചിലപ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രസംഗം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അന്ന് പ്രസംഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞു പോകണമല്ലോ അതിന് സാധിക്കാതെ വണ്ണം ആത്മാവിൻ്റെ നദിയുടെ ഒഴുക്കാരംഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ആത്മാവിൽ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു ഒരു പഴയകാലം അതിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയമാണത് ആ പാസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ പഴയകാല പെൻറ്റിക്കോസിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ നിരന്തരം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന കാര്യമല്ല അതിന് വലിയ ആഴങ്ങളുണ്ട് കേട്ടവർ കേട്ടവർ പിന്നെയും പുതുതായിട്ട് ആൾക്കാർ കേൾക്കാൻ വരികയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം പ്രസംഗങ്ങൾ പോയി അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കർത്താവിനെ മടങ്ങി വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മളീ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ പറഞ്ഞത് വാതിൽ തുറന്നാൽ ആദ്യം യാഗപീഠം വാതിൽ തന്നെ സുവിശേഷം സുവിശേഷം മറനീക്കി മറനീക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെയാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെയാണ് അതായത് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വന്ന മഷിയായേ അപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ വന്ന മഷിയായിൽ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് അങ്ങ് പെട്ടകത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വേഗം വരുന്നവനായ മണവാളനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വേഗം വരുന്നവനായ മണവാളൻ നമ്മെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നിരന്തരം നിരന്തരം ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരന്തരം അവൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു തൊട്ടപ്പുറേ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന മണവാട്ടി നിയുക്ത മണവാട്ടി യെസ് ഏ വിശുദ്ധ പാർക്കുന്ന അവൻ്റെ നിയുക്ത മണവാട്ടി ആ സ്വരം നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന് അതാണ് അവർക്ക് ക്ഷീണമില്ലാത്തത് അതാണ് അവർക്ക് മടുപ്പില്ലാത്തത് എവർക്ക് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവർ നിരന്തരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ അനുഭവത്തിൽ നാം ആ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായ ആ സ്വരം ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഹ് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെയും രോഗത്തിലൂടെയും വലിയ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെയും കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഒരു മൃദുസ്വരവും ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ ഏഹ് ആ തിരശ്ശീലയ്ക്കപ്പുറം അതിപരിശുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അനുഭവം അല്ലേ അങ്ങനെ ആ കാഹളനാഥം കേട്ട് നാം അവനോടുകൂടെ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും അവനോടുകൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നിരന്തരമായ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ രീതികൾ ഒന്നുകൂടെ മടങ്ങി വരാം മടങ്ങി വരാം ഈ വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിലും ഇതുപോലെ യാഗപീഠം ഉയർത്തണം യാഗപീഠം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രൂശ് ക്രൂശ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ത്യജിക്കപ്പെട്ട ഇടമാണ് ക്രൂഷ് വഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്ന് സഹിക്കേണ്ടി വരും അവിടെ ബഹുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഇടമല്ല ഈ ലോകം കർത്താവിനെ ആദരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെയും ആദരിക്കില്ല എന്ന് ജനത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഏഹ് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ സൗരന്മാരെ അവൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്നാൽ നാം ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി മാറും അപ്പോൾ തന്നെ ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി മാറുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിന്ന് ഓഹിക്കേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാം വലിയ സമൂഹത്തെ ധരിപ്പിക്കണം യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം യഥാർത്ഥ പെട്ടക്കോസ് ഇതാണ് ഇങ്ങനൊരു സമർപ്പണ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്ര പേര് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൺവെൻഷന്റെ കസേരകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് ഇതാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ബന്ധുക്കോസ് ക്രൂശ് വഹിക്കേണ്ട ബന്ധിക്കോസ് ആണോ യാഗപീഠത്തിൽ തീ കത്തുകയല്ലേ അതെ അതെ തീ കത്തുക അങ്ങോട്ടാണോ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് അതെ വരിക ക്രൂശിക്കപ്പെടുക ഈ കൺവെൻഷന്റെ തീ വരിക ക്രൂശിക്കപ്പെടുക അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സംഘനൃത്തൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വേണം ഒരു മേമ്പടിക്ക് യാഗപീഠത്തിൽ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ സംഘനൃത്തം നടത്തൂ മഞ്ഞക്കുപ്പായങ്ങളൊക്കെ കത്തിപ്പോകും സഹോദരങ്ങളെ കത്തിപ്പോപ്പായങ്ങളൊക്കെ കത്തിപ്പോ ഒന്നും നിൽക്കില്ല അവിടെ ഏഹ് ഭക്തികേട് പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് എവിടെയാഴുതിയിരിക്കുന്നത് വലിയ പിടിയുണ്ടോ ആരെങ്കില്ക്കും യൂതായുടെ ലേഖനം ഒരധ്യായമുള്ളൂ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളൊന്നു വായിച്ചേ ഈ പറയപ്പെട്ട കാലത്ത് ഭക്തിഘട്ട മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർ മുന്നമേ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക യൂത അത് പിന്നീട് എടുത്തെഴുതി അപ്പൊസ്വലന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ചതിന് ശേഷം ചില കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം യൂത ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ യൂത് ആ കാര്യങ്ങളെ പറയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോ പ്രിയരേ നമ്മുടെ കർത്താവോ യേശുക്കിസുവിൻ്റെ അപ്പോസ്വരന്മാർ മുൻപറഞ്ഞ വാക്കുകളെ ഓർപ്പിൻ ആദ്യകാലത്ത് ഭക്തിഘട്ട മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പൊ ഇത്തരക്കാരെ കുറിച്ച് താഴേക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിപ്പിൻ എന്നൊരു പദമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിപ്പിന് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ചുറ്റോടിയിട്ടും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഭക്തികേടാണ് ഭക്തികേടാണ് ഈ ഭക്തികേടിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് നിമത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് താഴേക്ക് വന്ന് അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുമെന്ന് ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുമെന്ന് രണ്ട് തിപ്പത്തിയോസ് മൂന്നിന്റെ അഞ്ചും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ അല്ലാതെ വേറെ ഇപ്പം മരുന്നൊന്നുമില്ല ആരെയും തൂക്കിക്കൊല്ലാനൊന്നും നമുക്ക് വകുപ്പില്ല ഭക്തി കേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളെ വിട്ടൊഴിയാവുന്ന മാർഗമുള്ളൂ അവർ ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺവെൻഷനുകളിലൊക്കെ അന്ത്യകാലാഭിഷേകത്തിന്റെ പാട്ടൊക്കെ പാടി സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു വൈകാരികതയുണ്ടാവും വൈകാരികതയും അതിവൈകാരികതയുണ്ടാവും ആളുകളൊന്നും ഇളകും കുറച്ചുപേര് മുമ്പോട്ട് വരും സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലും അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർ ചില അനി പറയും സഹകരണങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അനി പലതും ആത്മാവിലൊന്നും ഇനി ആത്മാവിൽ പറയുന്ന അന്യഭാഷകളാണെങ്കിൽ ആ ഭാഷ കൊണ്ട് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അത് ദൈവശക്തിയായി പരിണമിക്കുന്നില്ല അവിടെ ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരമില്ല ദൈവശക്തിയായി പരിണമിച്ചാൽ അവർക്ക് പാപത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നും സഭാരാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏറിയ പങ്കും അവിടുത്തെ പ്രധാനിയായ മഹാപുരോഹിതനിക്കുന്ന പുള്ളിയും സഭാരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുടി ചൂടാ മന്നന അപ്പം ഞാനിതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലം കയ്യായിട്ട് നടന്നയാളാണ് ഒരു കാലത്ത് ഹലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലങ്കയ്യായിട്ട് നടന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഏത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് തിരക്കേടില്ലാത്ത നിലയിൽ അറിയാം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി ഞാൻ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അത്ര ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാർന്നെ ഞാനും ഈ മഞ്ഞ ഡാൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മഞ്ഞയായി പോയാനേ ഏ നമ്മുടെ എബിയൊക്കെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം ഇപ്പോൾ നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ എബി ആ കൂടെ പോയി ഈ കൂട്ടത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യേണ്ടയാളാണ് ഏ ന്യായമായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യേണ്ടയാളാണ് പക്ഷേ കൃപയാൽ ന്യൂസിലാൻഡിൽ എത്തപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ നൃത്തങ്ങളിലകപ്പെട്ടില്ല നൂറാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റമ്പതാം സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞ ആളുകൾ മാടി മാടി വിളിച്ചേനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നു ഓർത്ത് സ്വാത്രം ചെയ്തോ ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും ഭയങ്കരമാണ് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ വർണ്ണനകൾ ക്രൂശിൻ്റെ വർണ്ണനകൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ് ശിശൂഷകന്മാരെ മാറ്റിമറിക്കും ദൈവജനത്തെ മാറ്റിമറിക്കും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കൺവെൻഷൻ്റെ ആരംഭദിനങ്ങളിൽ നിരന്തരം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ കാണുന്ന ഭൂമി ആകാശവും തീക്കായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു പുതിയൊരു ഭൂമിയും പുതിയൊരാകാശവും അല്ലെങ്കിൽ പുതുവാന ഭൂമി വെളിപ്പെടുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗീതങ്ങളൊക്കെ പാടി ആത്മാവിൽ സന്തോഷിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഞരക്കത്തോടെ നോക്കിപ്പാർത്ത് ഒരു ഞരക്കത്തോടെ പോകണം കൺവെൻഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഉള്ളൊരുക്കവും ഒരു ഞരക്കവും ലഭിച്ചു വേറൊന്നും ലഭിച്ചില്ല ഒരു നന്മയൊന്നും ലഭിച്ചില്ല എന്ത് നന്മ ഇതൊരു നന്മയാന്നേ നമുക്ക് ആ ഞരക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിണ്ടെടുപ്പിൻ നാളിനായുള്ള ഞരക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ഞരക്കത്തിലേക്ക് മടക്കി വരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ കൺവെൻഷൻ ഏ അതിനായിട്ട് ആവലോട് കാത്തിരിക്കുന്നൊരു ഉള്ളുരുക്കം അകം 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 കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രിയൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു അപ്പോൾ പ്രിയയുടെ ശബ്ദം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇതാ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു നിന്നെ എതിരേൽപ്പാൻ എന്ന ആയിരിക്കണ്ടേ അതിന് ഉതകുമാർ ഈ ജനം പാളയത്തിന് വെളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഈ മീറ്റിങ്ങുകൾ കൊണ്ട് ഈ കൺവെൻഷൻ കൊണ്ട് പാളയത്തിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഈ ജനത്തെ പാളയത്തിന് വെളിയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതായിരിക്കണം മെസ്സേജുകൾ ജനം പുറത്തേക്ക് വരണം അതിനുതകണം ഈ ഡാൻസ് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പാളയത്തിന് വെളിയിലേക്ക് വരുമോ സൗരങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ ഡാൻസോ കൂത്തോ ഒന്നും നമുക്ക് നമുക്കിതൊന്നും നിർത്താൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ലോകത്ത് നടക്കും ഇപ്പം ഈ കുട്ടികൾ അസംബ്ലീസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് സ്കൂളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കാണ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് എല്ലാ മതക്കാരും ഉണ്ട് അവർക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ കളിക്കാമല്ലോ അവിടുത്തെ ആനിവേഴ്സറിക്കോ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കോ ഡാൻസോ ഇന്ന് മലയാളക്കരയിൽ എന്തെന്തെല്ലാം നൃത്ത നൃത്തങ്ങളുണ്ടോ ബാലേ മുതൽ എല്ലാം നടത്താം അതിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണത് പക്ഷേ ഇത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ പ്രാണപ്രിയനെക്കുറിച്ചുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വിശുദ്ധിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇടമാണ് ഇവിടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു നടത്തിപ്പാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ നൃത്തത്തിലെ മുദ്രകളൊന്നും അല്ല വെളിപ്പെടേണ്ടത് ആത്മാവിൻ്റെ മുദ്രകളാണ് വെളിപ്പെടേണ്ടത് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സ്വരങ്ങളാണ് വെളിപ്പെടേണ്ടത് വഞ്ചനകളല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയുടെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുടെ അതായത് അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ സമൂഹം എത്രയോ കാലങ്ങളായി വഴുതിപ്പോയെന്നറിയാവോ എത്രയോ കാലങ്ങളായി ദൈവത്തെ ഇവർ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ദൈവം ഇവരെ തിരിച്ച് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി ഏ ദൈവത്തെ ഇവർ പരിഹസിക്കുകയാണ് ഈ വലിയ സമൂഹം ഇതിലെ നേതൃനിരയും ഇതിലെ വിശ്വാസികളുമെല്ലാം പണ്ട് കാലത്ത് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ക്രിസ്തുവിനെ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യരായിരുന്നു അവരുടെ ധ്യാനത്തെങ്കിലായിരുന്നു തീ കത്തിയത് ഓർഗൻ അശേഷം ചലിക്കില്ല കാരണം അവർക്ക് ഓർഗനൊന്നും ഇല്ലാന്ന് അവർക്ക് ഓർഗനൊന്നുമില്ല ആകെയുള്ളൊരു തമ്പേറ തമ്പേർ ചുമ്മയിട്ടടിക്കാറില്ല പാട്ട് പാടുമ്പോഴാണ് അടിക്കുന്നത് അവർ ദൈവസനത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ധ്യാനത്തോടെ കടന്നു അർപ്പിക്കുന്ന സമയം മുതൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തീ തുടങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ അവർ നാവിടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് സ്വർഗീയ ഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആരാധിച്ചും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചും മഹത്വപ്പെടുത്തിയും മുൻപോട്ട് വന്ന് പിന്നെ ആ വീണ്ടെടുപ്പിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ തുരുമേശയുടെ ഭാഗമാകുകയാണ് അവർ തുരുമേശയുടെ ഭാഗമാകുകയാണ് അവിടെ ഒരുക്കപ്പെട്ട പ്രതലത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ്മരണത്തിൻ്റെ സ്മരണയിരമ്പുന്ന ആ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അപ്പവീഞ്ഞുകൾ സജ്ജമായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം ശുശൂഷകൻ കരത്തിലെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും വരുന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് മഹത്വത്തിൽ വസിച്ചവൻ ആ മഹത്വം വെടിഞ്ഞ് വേഷാൽ മനുഷ്യനായി അവൻ ജഡം ധരിച്ചു അതാണ് അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് തൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരെ ഒരുമിച്ചുകൂടി ആ അന്തിയ അത്താഴ പറഞ്ഞ വാക്കുകളില്ലേ അവൻ അപ്പം തൃക്കരത്തിലെടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൻ അപ്പം തൃക്കരത്തിലെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ജഡം അർത്ഥം അവൻ ജഡാവതാരിയായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു വേഷാൽ മനുഷ്യനായി വന്നു അതാണ് അപ്പം കരത്തിലെടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ശുശ്രൂഷകൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അപ്പം കരത്തിലെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്ത് നുറുക്കുമ്പോൾ ഹൃദയനുറുക്കത്തോടെയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കരന്നിട്ടുന്നത് ഹൃദയ നുറുക്കത്തോടെ തകർന്നു നുറങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടെയാണ് നാം അതിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ക്രൂശിച്ചത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഏഹ് മനുഷ്യവർഗമാണ് അവനെ ക്രൂശിച്ചത് അവൻ്റെ പുറം ഉഴവുചാല് പോലെ ഉഴുതുമറിച്ചത് മനുഷ്യവർഗമാണ് ആദാമ്യവർഗമാണ് ആദാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളാണത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഓർമ്മകളെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരികയാണ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ കുഞ്ഞാടിനെ ഇതാ ബലിയായി യാഗമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നാം പോകണ്ട തീയിലേക്ക് നാം പോകേണ്ട ആ ആ ശിക്ഷയിലേക്ക് അവൻ കടന്നു നമുക്ക് പകരക്കാരനായി അപ്പൊ ആ ശിശൂഷകൾ അങ്ങനെ മുന്നേറുമ്പോൾ അടുത്തപടി ആ ശുശൂഷകൻ പാനപാത്രം എന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ പാനപാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു തൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് രക്തം അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊഴിയ രക്തത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഇരമ്പുമാർ ആ ശിശൂഷകൻ ഒരു പാനപാത്രം എടുത്ത് ഒരു പാനപാത്രം പന്തീരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി എങ്ങനെ പറയണ്ടേ പന്തീരായിരത്തി നാനൂറ് കപ്പുകൾ എടുത്ത് ഉയർത്തുകയല്ല അത് നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ മുമ്പിലൂടെ കൊണ്ടുവരികയല്ല ആ ഒരു പാനപാത്രം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ തിരുമേനയിൽ നിന്നൊഴുകിയ തിരുരക്തമാണിത് ഏർ അതിൻ്റെ സ്മരണയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് പലരായ നമ്മെ ഒരുമിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ ഗോതമ്പ് മണി ചിതറിയതുപോലെ പിന്നത്തെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തൂകിയ തിരുരക്തം ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ തുള്ളി രക്തവും പിന്നീട് വെള്ളവും കൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് അതെല്ലാം നമ്മെ ഒരുമിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പലരായ നാം ക്രിസ്തുവിനൊരു ശരീരമാണ് നാം ഏക കുഞ്ഞാലിന്റെ കാന്തി എന്ന നിലയിൽ പലരായ നാം ഒരു ശരീരസ്ഥരായി മാറുന്നു അതാണ് ആ ശിശൂഷയുടെ ഗാംഭീര്യത അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്രയോ ആയിരം കപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കുടിക്കുകയാണ് അതിന് ഇവർ പറയുന്ന ന്യായം എന്താ കൊറോണ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നതാണ് കൊറോണ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന കുമ്പനാടുകാര് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ജനൽ കൺവെൻഷൻ നടത്തി അവരവസാനം രാജാതിരാജൻ മഹിമയോടെയെന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കാണുമായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല പാട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെ അവസാനം അവർ ഈ മുട്ട് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു താങ്ങ് നിങ്ങളായിരിക്കും അടുത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് താങ്ങി നോക്കായിരുന്നു ഏ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിമാരെയൊക്കെ അടുത്ത് ഇട്ടുകാരുന്ന ഒരു താങ്ങ് താങ്ങാമായിരുന്നു മുട്ടുകൈകൊണ്ടിങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുകയാണ് അതെന്തിനാണെന്നറിയാമോ കൊറോണ വരാതിരിക്കാൻ ഈ ഭാഗമൊന്നും തൊടുന്നില്ല ഇവിടെയൊന്നും കവറിങ്ങില്ലല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങാനും എൻ്റെ ദൈവമേ കൊറോണ കയറി പിടിച്ച് ചത്തുപോയാലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉടുപ്പുള്ള ഭാഗം ഏഹ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉടുപ്പില്ല അവർ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പുരുഷന്മാർ ഈ ഷർട്ട് ഇടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടം വരെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഏത് നരകത്തിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തു ആകട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ മുട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഊന്നൽ പരിപാടി അതായിരുന്നു അവിടെ നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞക്കുപ്പായി ഇതിനകത്ത് കയറുന്നതും മുട്ടുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടി കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവർ വചനത്തിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയിന്നേ ഊഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന പെന്തിക്വസ് ചർച്ച് മലയാളക്കരയിൽ വേറലിൽ ഉള്ളൂ വേറലിൽ ഉള്ളൂ വേറലുണ്ടാവുന്നത് വെറലിലുണ്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതേസമയം ആ യെസ് ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിക്കാം ആ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അല്പം കാര്യം കൂടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം പലരിത് കണ്ടിപ്പോൾ അന്തം വിട്ടുപോയിക്കാണ് ഈ ഇദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധം എന്നോർത്ത് ബന്ധമുണ്ട് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കാം ഈ മുട്ടിനൂന്നുന്ന പെന്തിക്കോസുകാരൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണിച്ചത് ഇതുപോലെ പല വീഡിയോ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് ഒരു പന്ത് കളി ഒരു ഫുട്ബോൾ ക്ലബിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷനാണ് ആ സെലിബ്രേഷനിൽ കേരളത്തിൽ വെച്ച് നടന്നൊരു സെലിബ്രേഷൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ണിപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോഴല്ല ഈ കൊറോണ കത്തിനിന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വന്നത് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോയ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടൊരു വീഡിയോ അന്ന് ഞാൻ ആ വീഡിയോ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചു ഇത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അന്നത്തെ വീഡിയോകൾ നടുക്ക വീഡിയോകൾ കൊറോണ ഇവിടെ കത്തി നിൽക്കുക പെന്തിക്കോസുകാരായ പെന്തിക്കോസുകാരെല്ലാം കൊട്ടക്കടി കിടക്കുന്ന കാലം ആ സമയത്താണ് ഇവരുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷനിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു കേക്കിൻ്റെ പീസ് കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആൾക്കാർ അത് അവരുടെ കോച്ചുമാരൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്ലേയേഴ്സാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ആ കേക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരിങ്ങനെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോവുകയാണ് അവരുടെ സ്നേഹം അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി അതൊക്കെ കാണിക്കാനായിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല അതിൽ യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യക്കാരുണ്ടെന്നേ അതിനകത്ത് ഏഷ്യാവൻകരയിലെ പലരുമുണ്ട് അതിനകത്ത് യൂറോപ്പിലെ പലരും ഏഷ്യയിലെ പലരും അതിനകത്തുണ്ട് ആഫ്രിക്കക്കാർ അതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ആ ഒരു കേക്ക് പീസിൽ നിന്നാണ് കടിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊറോണ അന്നേരം ഇവിടെ വട്ടം ഇട്ട് പറക്കുന്ന സമയമാണ് കുമ്പനാടുകാരനും ഈ പൊന്നലൂക്കാരനും ഇവമാരെയല്ല ഈ ഉപദേശിമാരെ എല്ലാം ഇത് കാണിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവസഭയെ മുടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞവന്മാരെ എല്ലാം കാണിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാം ബുദ്ധിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയിൽ മരണഭയമാണ് എല്ലാ പുള്ളികൾക്കും എല്ലാ പുള്ളികൾക്കും മരണഭയമാണ് പക്ഷേ ഇവർക്കൊന്നും മരണഭയം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവരാരും കൈമുട്ട് വെച്ച് കുത്തുന്നില്ല അവിടെ ഇവരെല്ലാം വട്ടം കൂടി നിന്നിട്ട് ആ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ചത്തു എന്നുള്ള പേടിയൊന്നുമില്ലേ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ വചനമാകുന്ന വിത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരാണോ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ബൈബിളല്ലോ ഉണ്ടോ എന്നിട്ടും ഇവരെ എത്ര ധൈര്യത്തോടെയാണ് ആ ഒരു കേക്ക് പീസിൽ നിന്ന് കടിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും അതെല്ലാം ഉണ്ട് അതല്ല പിന്നെയുണ്ട് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എറിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ കൊറോണയുടേതായ ഒരു ഭയ നിമിഷങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതേസമയം ഇതിൻ്റെ പീക്ക് സമയമുണ്ടായിരുന്നു ആ പീക്ക് സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഇവർ ഇവരുടെ ആ സെലിബ്രേഷൻ്റെ ആ വീഡിയോ കാണിക്കണമായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം മാളത്തിലിരുന്ന് സൂമീറ്റിംഗിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ മാളത്തിലിരുന്ന് അന്നേരം ഇവർ എറണാകുളത്ത് ഒരു പ്രമുഖ ഹോട്ടലിൽ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ അവരവിടെയായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് അവര് ആ അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ അതിനകത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കക്കാരൻ വരെയുണ്ട് പല വൻകരയിലുള്ള ആൾക്കാരും അതിനകത്തുണ്ട് അവരെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്നിട്ട് പെന്തിക്കോസ്കാരൻ അഞ്ചാറ് കപ്പ് കൊടുത്ത് മോന്തിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ആത്മീയവർധനുണ്ടായി എന്ത് ആത്മീയവർധനം ഉണ്ടായി എന്ത് വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചു ഇങ്ങനെ കുടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ടും എല്ലാം അറ്റാക്ക് വന്നിച്ച് ആകുന്നുണ്ടല്ലോ എത്ര ഉപദേശിമാരാ അമ്പതിലോ അറുപതിലോ ഒക്കെ തീർന്നു പോകുന്നത് വളരെ ഹൈജീനിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണെന്നേ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുക പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുക ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാന ഇതിലൂടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണ് ഈ കാണുന്ന ഇന്നത്തെ നേതൃ നിലയിലുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും പല പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പല കാര്യങ്ങളും മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പല കാര്യങ്ങളും മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പലതും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നില്ല പണ്ടെന്നോ അറിഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നില്ല വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറാം സങ്കീർത്തനോ നൂറ്റമ്പതാം സങ്കീർത്തനോ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഈ വലിയ സമൂഹത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ശിശ്രൂഷകന്മാരത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെത്ര പേര് എത്രയോ ദേവദാസന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരാ നിങ്ങളെത്ര പേര് നൂറാം സങ്കീർത്തനോ നൂറ്റി അൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെയും പ്രസക്തി ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ ഈ ശിശൂഷകന്മാരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഈ ശിശുശൂഷക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരെ കേട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് നൂറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നൃത്തവും വാദ്യോപകരണങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തരംതിരിച്ച് എൻ്റെ 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 ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ വേദവിസ്തത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ വേദവിസ്തത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്തെന്ന് കാണുന്നു ഈ നൃത്തം ഉണ്ടപ്പോ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ വായിച്ച കാര്യം കാണുന്നു അതിൻ്റെ സന്ദർഭം അത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഏത് കാലത്താണ് ആരാണ് വായിച്ചത് ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നമുക്കാരും പൊരുൾ തിരിച്ച് തരുന്നില്ലെന്നേ നമുക്ക് പൊരുൾ തിരിച്ച് തരുന്നില്ല പൊരുൾ തിരിച്ച് തരാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ മണ്ടത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി അലക്ഷ്യമാക്കുകയാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ വായിച്ച പോലെ ലവ്യ ഒരു വാക്യം അഹ്റോനും അഹ്റോൻ്റെ പുത്രന്മാരായും പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണങ്ങളെ നിസ്സാരമാക്കി പാപത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരത്തരുതെന്നാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മരണത്തിന് വിധേയമാകുമെന്നാണ് വായിച്ചത് പ്രമാണങ്ങളെ നിസ്സാരമാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാപം കടന്നു വരും ആ കൂട്ടത്തിൽ മരണമായിരിക്കും എന്നാണ് വായിച്ചത് ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് പ്രമാണങ്ങളെ നിസ്സാരമാക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെയും പ്രമാണങ്ങളെയും അലക്ഷ്യമാക്കുകയാണ് ദൈവ സന്നിധി അലക്ഷ്യമാക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളിടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാരിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ വേദികളിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എന്ത് കാര്യം ഇനിയുള്ള വെളിച്ചം തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുമോ ഇതൊരാത്മീക സദസ്സാണ് ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് മുഴങ്ങുന്നത് ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ ശിശൂഷകന്മാരെ ഒരു ചെരുപ്പെന്ന നിലയിൽ ഒരു പാതുകമെന്ന നിലയിൽ ചവിട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം അവരിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി ദൈവം സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് പിണറായി വിജയനും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും എന്ത് എന്ത് കാര്യം അവർക്കിവിടെ വരേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല ഇനി അഥവാ വന്നാൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഇരിപ്പിടം വെളിയിൽ കൊടുക്കുക മനോഹരമായ ഇരിപ്പിടത്തിൽ അവർ ഇരുത്തുക ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് അനുവാദമില്ലെന്നേ അത് കടയ്ക്കൽ സ്കൂളിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈ സഭക്കാർ സ്കൂളല്ലോ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ സംസാരിക്കട്ടെ ഇത് ദൈവവചനം വെളിപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആവാസമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് വേറൊരാൾക്ക് എങ്ങനെ കടന്നു വരാൻ കഴിയും ഇത് സമാഗമന കൂടാരമോ യരിച്ചിലൻ ദേവാലയമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അഭിഷിക്തന്മാർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘം അതിലേക്ക് ആർക്കും കടന്നു വരാം പക്ഷേ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന അഭിഷിക്തന്മാരുടെ നടുവിലേക്ക് മറ്റൊരുത്തിന് കടന്നു വന്ന് സംസാരിക്കാൻ അങ്ങനെ അഭിഷിക്തന്മാർ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഡാൻസ് കളിക്കാനും അനുവാദമില്ല ശരി ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധി അലക്ഷ്യമാക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധി ഒരിക്കലും അലക്ഷ്യമാക്കരുത് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വരുന്ന രീതികൾ പഠിക്കണം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെയാണ് നാം ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് നാം സമാഗമന കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ധൂപാർപ്പണത്തെയും കണ്ടവരാണ് കണ്ടവരാണ് എത്ര ഗൗരവത്തോടും സീരിയസുമായിട്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങളെ അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ധൂപാർപ്പണത്തിന് വരുന്നൊരു പുരോഹിതൻ ആദ്യം യാഗവോർപ്പിക്കണം ആദ്യം നേരെ യാഗം അർപ്പിക്കുകയല്ല ആദ്യം അവൻ താമരത്തൊട്ടിയുടെ അടുക്കപ്പോയി ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ടാണ് യാഗം അർപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യാഗരക്തവുമായിട്ടാണ് അവൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നുപോയി തിരശ്ശീലയ്ക്ക് മുമ്പിൽ രക്തം തളിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ധൂപമർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ധൂപർപ്പണത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന് ഗൗരവം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സത്യാരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കളിയല്ല അത്ര സീരിയസ് ആയ കാര്യമാണ് ആ ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും തന്നെ നാം ദൈവസന്നദ്ധിയിലേക്ക് അടുത്തടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നാം അനുഭവിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു തൻ്റെ വചനത്തിൽ നാം രസിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം അത് ഉറ്റുനോക്കുകയല്ലേ തൻ്റെ വചനത്തിൽ നാം രസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എന്തിനാണ് ഏ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചവരാണല്ലോ നാം നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് കണ്ടില്ലേ സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ ആഗ്രഹമാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ എഹോയുടെ ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു അത് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എന്താണെന്നുള്ളത് ദൈവം ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതും ഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താ ആഗ്രഹിച്ചത് യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണുവാനും അവൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാനും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെ ഈ ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതിന് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും വസിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും യഹോവയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ പാർക്കേണ്ടതിന് ഇതിനോട് ചേർത്ത് എസിയാപ്രവാചിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് സെയിം ലീവിയ പുസ്തകത്തിലൊരു വാക്യമുണ്ട് യഹോയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും പാർക്കേണ്ടതിന് അതിനാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് യഹോയുടെ സന്നദ്ധ എങ്ങനെ നമുക്ക് അലക്ഷ്യമാക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത ഈ വാക്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെയും പത്തു വർഷത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെയും ഞാൻ എഹോയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതിന് തന്നെ നമ്മളതെങ്ങനെ പറയും നാമാണ് എഹോയുടെ ആലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിലെ യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന കാര്യം നിരന്തരം ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്ന കാര്യം ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുടരുമ്പോൾ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് യശയാവ് പറയാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഈ അഗ്നി എന്ന് നിത്യദഹനമെന്നാ പറയുന്നത് യശയാവ് പറഞ്ഞു നിത്യദഹനമെന്ന് എബ്രാഹ് ലേഖനത്തിലേക്ക് ദഹിപ്പിക്കുന്ന യാഗ്നി എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ നിത്യ ദഹനങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പാർക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കിയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ സമൂഹങ്ങൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ പെൻറ്റിക്കോസ് പണത്തിൻ്റെ പുറകെ അവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാമോനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വേറെ ആത്മാവിനാൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം പോകുന്നു ഇവിടെ മറു മറു ഇവിടെ മറുസൈഡിൽ ക്ലാസിക്കൽ പെൻറ്റിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടർ അവരും ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ ത്യജിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ നാമമാത്രമായ ആളുകളെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വായിച്ചതുപോലെ കാക്ഷിക്കുന്നവരുള്ളൂ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ലോകത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതരാകുവാൻ കുതിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ സദരുകളിൽ രസിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം കൂത്തുകളിലും മേളങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഇമ്പം അതിൽ രസിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും സാരമില്ല നേതൊക്കെ ഇപ്പം എന്താ ഇത്ര പറയാനിരിക്കുന്നത് നൂറാ സങ്കീർത്തന നിവൃത്തിയായി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ലാഘവത്തിലേക്ക് ഈ ജനം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നൊരു കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂതായോട് ചേർന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊടുവിൽ യൂത എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നാം നം നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം വിശുദ്ധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവ് ആകാ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിനെ ആവലോടെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാം ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന വലിയ ഒരു സമൂഹം അതിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം തന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ തെറ്റിയൊഴിയുന്ന ഒരു റംനൻറ്റ് ഒരു ശേഷിപ്പ് ഒരു ശേഷിപ്പിനെ സ്വർഗം ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു സംഘത്തെ ഏഹ് ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുടെ വേഷം കെട്ടുകളല്ല അതിൽ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല ആ ശക്തിയിൽ തന്നെ നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആ ദൈവശക്തിയിൽ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ അവൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആവലോടെ നോക്കി പാർക്കാം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു